1: ¿Te has planteado alguna vez la influencia que tiene el entorno en el que trabajas en tu bienestar? Soy Cristina Portillo, arquitecta y fundadora de Well Your Ways. Te doy la bienvenida a Workplace to Go, un podcast para llevar. En cada episodio reflexionaremos sobre cómo la arquitectura y el diseño de espacios de trabajo pueden ayudarte a promover la salud y el bienestar respetando el medio ambiente. Nosotros estamos listos, ¿y tú? ¿Estás listo para Workplace? Hola Joan, bienvenido a Workplace to Go, el podcast de Well Your Ways. Es un tal? placer contar contigo. Muchas, muchas gracias por, sobre todo por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros y por tu tiempo.
2: ¿Qué tal Cristina? Muchas gracias a ti por invitarme. Vamos con ello.
1: <risa> Joan, eres, eres arquitecto de profesión y consultor también de arquitectos Cuéntanos un poquito más a qué te dedicas
2: Sí, bueno, yo me dedico, eh, a, ayudo a arquitectos, a estudios de arquitectura Para que puedan ejercer la profesión de manera rentable, uh -huh. de manera eficiente y con impacto Entonces, lo hago mediante procesos de consultoría y asesoramiento personal a veces En los que trabajo con el cliente, pues, por ejemplo, cómo conseguir encargos ¿Cómo gestionar el estudio desde varios puntos de vista? Pues la estrategia, el marketing, las finanzas, la gestión de personas, la innovación, tanto si empiezas desde cero como si ya tienes el estudio en marcha. Y también ayudo a veces a arquitectos a conseguir un empleo o a hacerse un plan de carrera. ¿no? O sea, es más o menos la, la, la actividad que esté desarrollando. Uh
1: -huh. Es decir, muchos mucho sectores en el sentido de gente que acabamos o que acaban de salir de la escuela hasta, bueno, despachos que, o estudios que ya están formados.
2: Sí, trabajo eh, desde con estudios unipersonales, gente uh -huh. que está empezando desde cero, hasta la escala de la multinacional. He trabajado uh -huh. en alguna de ellas, en el sector, y la verdad es que es muy interesante porque cada segmento tiene su parte interesante. Pero bueno, uh -huh. no hablaremos más de esto.
1: Muy bien. Y la gran pregunta yo creo que todos nos hacemos, ¿no? Y quizás en estos momentos, John no ¿se puede vivir de la arquitectura?
2: <risa> sí, sí. Se puede vivir y además sin duda. Lo digo con todo el convencimiento porque lo veo día a día. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un sector con poca demanda, en un sector en el que somos muchos, hay unos 60.000 arquitectos colegiados en España, más solo bueno. los que no están colegiados, uh -huh. y debemos acostumbrarnos a competir. Se puede vivir de la arquitectura, pero para ello tienes que competir, tienes que ofrecer algo diferente al mercado que te permita pues, tener ese trabajo, tener esa consideración por parte del cliente y que te vengan los encargos. ¿no? Pero uh -huh. sí, se puede vivir, sin duda.
1: Sí, es esa parte ¿no? de diferenciación personal, además, que, que hace que, que, bueno, que ofrezcas algo un poco diferente a lo que ofrece tu compañero.
2: Sí, así es. En, en España la arquitectura en general es una profesión indiferenciada. La escuela nos han enseñado a ofrecer más o menos todos lo mismo, queremos hacer todos más o menos lo mismo... Eh, o peor aún, queremos hacerlo todo, y <risas> nos dirigimos más o menos todos hacia el mismo tipo de cliente o peor aún, hacia todo tipo de cliente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás ofreciendo lo mismo que el de al lado y que otros 60.000 al mismo tipo de cliente, la única manera de que te escojan es por, por ser más barato directamente o por algún accidente, eh, digamos, ligado con la casualidad. No. <risa> Con lo cual, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diferenciación? Hablamos de ser distintos a otros arquitectos en algo que el mercado valore y necesite y que este sea nuestro argumento para que nos elijan, no el precio.
1: Sí, sí, es totalmente. Nosotros lo, lo, lo hemos visto y lo hemos llevado a cabo también mm -hmm. eh, el tema de trabajar la diferenciación en, en Well Your Ways. Mm -hmm. Y, Joan. Supongo que, claro, en, en tu caso es muy, es muy todo esto que estás comentando es muy claro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo surge la idea de dedicarte en, es, en especial ¿no? a la consultoría y, y en concreto a la consultoría para arquitectos? ¿Cuál, ¿Cuál es la propuesta de Joan Vergara?
2: Sí, la propuesta es lo que hemos comentado antes, es decir, uh -huh. la propuesta consiste en ayudarte a vivir de la arquitectura, precisamente. Uh -huh. Ayudarte a tener la profesión de una manera rentable, de una manera eficiente, más cercana a la gestión empresarial. O si lo que quieres es trabajar por cuenta ajena, ayudarte a encontrar el lugar adecuado, un lugar con buenas condiciones y a conseguir ese empleo. Uh -huh. ¿Cómo surge? Pues... Mira, no tengo una historia en la que haya un momento de gran iluminación que se hace esto. Surgió de manera bastante progresiva. Yo la verdad es que desde el principio, incluso cuando acabé la carrera, me interesó mucho el mundo de la gestión empresarial y empecé a formarme en ello. Y bueno, pues fui cogiendo un bagaje. Eh, a partir del año 2008, con la crisis, sobre todo... Empezaron a, a venir compañeros que se habían quedado sin encargos, sin empleo, a pedirme ayuda, ¿no? Oye, tú que has estudiado algo de esto, ayúdame. Y yo empecé a ayudar a compañeros, pues, de manera desinteresada, muy casual, muy puntual. Sí, sí. Poco a poco esto fue a más. Eh, poco a poco dije, bueno, le estoy dedicando muchas horas, esto habrá que <risa> <risa> Y se transformó en otra línea de negocio. Y hace cosa de cinco o seis años eh, decidí dedicarme a ello ya en exclusiva porque, bueno, me da muchas satisfacciones, me resulta muy interesante, muy divertido. Y, y ya te digo, fue una cosa como progresiva, ¿no? No, no sí. hubo un gran punto de inflexión que, que, que hubiera supuesto una, una iluminación. Una cosa más o menos
1: progresiva. Muy interesante esto que cuentas, ¿no? De, de que cada vez más, digamos, compañeros tuyos te preguntaran, oye, ¿tú qué te medio dedicas a esto en aqu en aquellos momentos, ¿no? En los que tenías todavía tu despacho uh -huh. y, que, y que, bueno, que fuese surgiendo de esa forma tan progresiva, porque, bueno, siempre, a veces cuando acabas la, la, en la escuela, ¿no? Piensas, bueno, ¿por dónde tiro, ¿no? ¿Qué hago? ¿Emprendo o, o monto un estudio propio eh, o, o trabajo por, por cuenta ajena? ¿Cómo crees o qué es lo que influye a la hora de elegir un camino u otro? En, en tu caso, digamos, fue muy progresivo, pero en otros casos, ¿cómo puede, digamos, trabajar por cuenta ajena?
2: Sí, es, me, me encuentro, la situación, me encuentro el caso bastante con clientes. Eh... En realidad, elegir si emprendes, si trabajas por cuenta ajena, ¿qué haces? Digamos, el gran camino hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Uh -huh. En realidad es una decisión muy personal. Pero sí que es cierto, sí que me gustaría decir que hay cosas que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Lo primero que diría es que eh, nadie te obliga a emprender. Eh, emprender no es el camino de rosas que vemos a veces en las, en las redes sociales, por ejemplo, todo esto de si uh -huh. puedes... Eh, si lo deseas mucho, lo conseguirás. Si emprendes, sí, 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 <risas> <estás> <risas> fotos de gente trabajando con el portátil en la playa. Eh, bueno, esto es una pequeña parte de la verdad de emprender. La verdad de emprender, esto de despide a tu jefe, todo esto, solo necesitas una idea revolucionaria y hacer publicidad en LinkedIn. La verdad de emprender es otra. Eh, en realidad, para emprender, necesitas trabajar mucho. Necesitas... Concienciarte de que vas a tener muchos jefes. Cada cliente
1: sí, sí, sí. Vas
2: a, va a ser un jefe tuyo. Necesitas saber de negocio o contar con alguien que sepa. Si no, sí. vas a ciegas totalmente. Tienes que concienciarte de que a veces tu primera idea no va a funcionar. Lo ideal es que funcione y que la hagas funcionar si te apoyas con alguien que te ayude. Pero, bueno, a veces si no lo haces bien, pues es posible que no funcione. ¿Qué ganas emprendiendo? Pues a cambio de todo esto ganas la satisfacción de tener algo propio, yo un poco más de libertad, a largo plazo probablemente mayor rentabilidad, pero bueno, tienes que tener la, la mente adecuada para esto, tienes que tener la personalidad también que te impulse a ello. Por otro lado, para trabajar por cuenta ajena eh, necesitas saber que puede que te encuentres en situaciones en las que las decisiones no las tomes tú, esto es muy obvio, <risa> <risa> pero... Bueno, tienes que asumirlo, tienes que saber, vas a tener un jefe que probablemente va a tomar decisiones en las que tú no puedas participar, que puede que llegues a un techo en la empresa o en la organización a partir del cual no puedas pasar, vas a tener horarios, reglas, todo depende mucho de la organización en la que, en la que consigas entrar, ¿no? A veces las condiciones son mejores o son peores. Entonces, la decisión, como te digo, es muy personal, hay que tomarla de manera muy informada. A veces ayudo a mis clientes a elegir un camino o a elegir otro, y a veces mis clientes ya lo tienen claro y ya vienen, oye, ayúdame a tener un estudio o ayúdame a conseguir empleo, ¿no? Pero bueno, en mi caso he hecho ambas cosas. Incluso ha habido muchos momentos en mi carrera que he combinado trabajar por cuenta ajena con tener mi negocio. Y, bueno, ahora he elegido tener mi negocio desde hace años. <risa> sí,
1: sí, sí que es verdad que tiene sus pros y sus contras. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, ¿no? He trabajado por cuenta ajena. Y ahora, bueno, montamos el, nuestro propio despacho y sí que es verdad que, bueno, hay pros y contras y cosas, digamos, más positivas de un lado y, y no tan positivas, ¿no? Yes. Pero, bueno, yo creo que también es interesante experimentar. Y bueno, y, y saber con lo que te puedes sentir más a gusto, ¿no? A no ser que lo tengas muy claro desde un inicio. Es decir, no, es que yo quiero eh, montarme en mi despacho o trabajar por cuenta ajena y a mí que no me eh, no me quiero molestar tomando decisiones que, que comentabas antes, ¿no? Sí. Eh, Joana, has dicho 60.000 arquitectos colegiados en España. Uh -huh. Es una barbaridad Y evidentemente cada año salen miles de, de arquitectos y licencian diferentes escuelas españolas. ¿Cómo podemos descubrir a, al sector o a ese nicho de mercado que nos podemos dedicar para diferenciarnos, que es lo que nos explicabas anteriormente?
2: Sí, eh, la diferenciación... Puede estar en muchos conceptos. Uno de ellos puede ser especializarse o dirigirse a un nicho a un segmento del mercado concreto. Pero bueno, la diferenciación puede estar en mil cosas. Esta es la gracia del asunto, ¿no? Pues en tipo de arquitectura que hacemos, cómo prestamos el servicio... Eh, podemos ofrecer cierto tipo de diseño, ser los más sostenibles, los que más cuidamos al cliente durante el proceso, los que entendemos mejor al cliente, los más rápidos haciendo proyectos de urgencia, los que logramos rentabilidad, los que diseñamos oficinas que cuidan a las personas, por ejemplo. <risa> no hay mil opciones. Especializarse en algo concreto o en un sector concreto es una vía muy, muy eficiente y muy rápida para competir mejor. Te quitas la competencia de los que no están especializados y digamos, te aportas un valor mucho más alto a tu cliente con lo cual tus honorarios pues también pueden ser un poco más altos el ejemplo habitual es el de los médicos eh, si tienes que hacerte algo en una rodilla por ejemplo pues primero no vas al médico de familia vas a claro. un traumatólogo pero a veces ni siquiera vas a un traumatólogo cualquiera sino al traumatólogo que sabe de rodillas especialista en rodillas no para esa necesidad ese especialista en rodillas no tiene competencia entonces claro. esta es un poco la idea no entonces cómo localizar el nicho o el segmento de mercado adecuado, que es lo que me preguntabas. Bueno, se trata fundamentalmente de cruzar tres conceptos y en la intersección de estos tres conceptos estaría la propuesta dirigida al mercado, al nicho. ¿no? ¿Qué conceptos son? Pues primero, lo que vayas a hacer debe ser algo que hagas muy bien, que hagas mejor que la mayoría. Es decir, para ser especialista en algo concreto, en una tipología o en un segmento del mercado, se te tiene que dar bien. Eso está claro. Y si no, tienes que aprender a hacerlo. Lo segundo es que tiene que ser algo que tenga demanda en el mercado. Investigar un poco el mercado, por dónde van las tendencias, es importante. Y lo tercero, obviamente, tiene que ser algo que te guste hacer. Esto suena muy obvio, pero no está de más recordarlo, porque si te especializas en algo, te vas a pasar toda la vida. Toda la
1: vida,
2: claro. Pero si encuentras algo, una actividad un nicho en el mercado que hagas mejor que los demás, que tenga demanda suficiente en el mercado y que te guste hacer, ahí lo tienes. Esa esa puede ser tu propuesta.
1: Uh -huh. Y para transmitir esa, esta propuesta ¿no? que te, te planteas, a lo que te vas a dedicar, utilizamos el marketing. no Algo uh -huh. que para en muchos sectores ha sido y es muy común, pero que en el sector de la arquitectura es algo en lo que tradicionalmente... No hemos trabajado mucho, vamos, y eran muy pocos estudios los que, que hacían uso, sí. sobre todo para conseguir encargos. Y, bueno, se pensaba que lo utilizaban las grandes empresas multinacionales americanas, pero que a nivel de estudio de arquitectura, pues, ni siquiera se ha planteado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo puede ayudar a los arquitectos a tener una buena estrategia de marketing?
2: Pues, ayuda mucho. De, desde luego, los, los, los <risas> ahora mismo es el, el gran caballo de batalla de la profesión. Entonces, el marketing ayuda eh, en todo esto. Y, bueno, sí es que es cierto que ha estado demonizado, entre comillas, durante un tiempo. Lo uh -huh. que hacía marketing, pues, era hacía marketing porque no era suficiente suficientemente bueno, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero esto no es así. Eh, al final es una herramienta empresarial que está a nuestro alcance y que podemos utilizar. Yo empezaría antes del marketing, es decir, en la parte de estrategia, pues a ver precisamente cómo nos vamos a diferenciar, en qué sector vamos a trabajar, en qué terreno de juego, haciendo qué, cómo vamos a competir, qué competencias necesitamos en la empresa para poder hacer eso que va a ser nuestra diferenciación, cómo lo vamos a materializar. Yo empezaría por ahí. Y una vez tenemos todo, todo esto claro, sí, hacemos un plan de marketing, pero un plan de marketing en toda su extensión. Me llama mucha gente pidiendo, vamos a hacer marketing, enséñame cómo llevar Instagram. Bueno, eso no es marketing, eso es una pequeña parte del marketing. Sí. El marketing consiste primero en definir muy bien el servicio, en ponerle precio, en saber cómo va a influir eso en tu modelo de negocio, cómo comunicarlo, qué mensajes emitir, a quién dirigirte, cómo promocionarlo, qué canales utilizar, en digital, pues, las redes sociales la web, una serie de cosas, pero también en el mundo offline, en el mundo real, que sigue siendo muy potente para, para el arquitecto. Saber si nos vamos a centrar más en crear marca o en hacer marketing directo, ir a vender o en ambas cosas a la vez. Todo esto incluye un mix de acciones diversas que van mucho más allá de simplemente hacer anuncios en una red social. Y sin esa propuesta global que empieza en la estrategia, no va a ser efectivo. Pero bueno, volviendo a la pregunta del principio, que me lío mucho, hacer marketing y tener un buen plan de marketing y ejecutarlo correctamente siempre da resultados. Yo lo he visto con mis clientes, es así.
1: Sí, además... Hoy en día, ¿no? durante estos meses que estamos viviendo esta pandemia, de la que no voy a hablar porque ya estamos todos muy cansaditos y se está viendo el virus muy cansino, pero es especialmente importante ¿no? establecer esa estrategia de marketing ¿no? de la que hablabas, que no es solo Instagram o no es solo Facebook o Twitter, sino que va mucho más allá ¿no? Uh -huh. y se ha convertido también, o bueno, hemos tenido que, que, que llevarla a, al online casi al 100% porque eventos no hacemos, porque, bueno, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y además, saltando ya un poquito eh, al tema de lo que estamos viviendo actualmente, hemos visto que ha habido muchas tendencias que se han acelerado, ¿no? Que ya se venían dando en estos últimos años, pero bueno, que es eso, se han, han venido para quedarse en estos últimos meses de forma casi obligada, ¿no? Y una de ellas es el, el teletrabajo y, bueno... Pues por ejemplo hacer marketing ¿no? eh, a través de las redes sociales siempre se asocia a un ordenador pero por ejemplo hacer eventos delante de una pantalla y relacionarte, hacer networking pues digamos que está un poco metido con calzador en estos, sí. eh, en estos días. ¿no? Los arquitectos también hemos, eh, hemos visto transformada ¿no? la forma que tenemos que, de hacer arquitectura a diario, así que somos un, una profesión en la que tenemos un despacho, ahora ya no dibujamos a mano, pero sí que es verdad que trabajamos en equipo en, en muchos proyectos y quizás no es eh, equipo de, de tener varias personas en el despacho, sino pues equipo con la constructora, consultores, etcétera ¿Cómo crees que podemos dar un mejor servicio a nuestros clientes en este en estos momentos que estamos viviendo?
2: Sí, bueno, hay, hay varias opciones. Eh, la primera muy obvia es utilizar la tecnología. Utilizar uh -huh. la tecnología tanto para comunicarse con el cliente como para ser más eficientes nosotros mismos dentro del estudio, ¿no? Uh -huh. eh, esta yo creo que es muy directa y, bueno, hay algunas experiencias por ahí que las hemos visto. Bien, funciona. Creo que son todavía más interesantes otros conceptos un poquito más elaborados, pero más potentes. Quizá no tan sencillos de poner en marcha como la tecnología, que lo enchufas y mañana puedes estar haciéndolo, pero que te pueden dar mucha, mucho resultado y mucho a ganar. ¿no? Por ejemplo, intentar explotar o adaptarse a estas inquietudes que, como decías, estaban latentes en el mercado, pero que ahora con la pandemia han, han explotado. Si conseguimos diseñar nuestro servicio, nuestra propuesta, para que dé respuesta a algunas de estas inquietudes, seguramente vamos a ayudar a personas que lo van a necesitar y uh -huh. nos van a contratar, vamos a conseguir más claro. encargos. ¿Cuáles son esas tendencias? Pues podemos nombrar tres o cuatro, por ejemplo, eh, una mayor valoración de la, todo lo relacionado con la sostenibilidad. Uh -huh. A veces en aspectos muy prácticos y muy mundanos, como ahorrar en las facturas, pero también muy relacionado con eh, vivir y trabajar en lugares más saludables. El uh -huh. bienestar y la salud se ha puesto en el centro de muchas reflexiones durante la pandemia y la gente ha pasado mucho tiempo en casa. Entonces, sí, sí. Eh, empieza a notarse muchísimo en la investigación de mercado cómo sube enteros la necesidad del cliente de estar bien en casa, de estar bien en la oficina, incluso en otros espacios, ¿no? También se nota una mirada mucho más directa hacia lo que podemos llamar humanización de los espacios arquitectónicos, pero de, de todo tipo. También se ven reflexiones muy concretas sobre la vivienda, pues... La gente está pidiendo más luz, mejor calidad del aire, mejor calidad espacial, quizá un poco más de superficie. La personalización extrema, muy importante. Las uh -huh. personas se han dado cuenta de que muchas veces viven y trabajan en lugares no adecuados para su manera de vivir o de trabajar. Uh -huh. eh, son lugares como estándar, ¿no? se han establecido así y, y poco más. Encontrar mecanismos de personalización para hacer ese match entre el cliente y su espacio es muy necesario y además es muy potente. Entonces, al final, adecuar el servicio a todas estas nuevas circunstancias y tendencias desde un punto de vista un poquito más profundo puede ser tremendamente útil y tremendamente rentable para un estudio.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Joan. O sea, la forma en la que vivimos y, y dónde vivimos y dónde trabajamos, más que la forma, ¿no? Yo miro edificios, ¿no? Cuando ahora vamos por la calle y piensas, madre mía, eh, en, en confinamiento... Esta gente que no tiene balcón o se le ha debido pasar fatal, ¿no? Porque además a veces son ventanas que están a una cierta altura en la que estás sentado en el sofá de tu casa y, y ves pared porque ni siquiera uh -huh. ves la calle, ¿no? Así es. Y, y bueno, ha hecho reflexionar mucho y seguramente... En breves veremos cómo quizás el código técnico o quizás las guías que tenemos para, para diseñar espacios pues empiecen a, a, a variarse, ¿no? Para precisamente hacer que todos estos espacios, tanto de oficinas como de viviendas, pues tengan un poquito más de, de bueno, estén más alineados con, con el bienestar, con la salud, de lo que vamos a hablar un poquito más tarde. Uh -huh. y, y, bueno, sobre todo para que nos encontremos mucho mejor dentro de, de los espacios en los que, en los que estamos. Viviendo, trabajando, etcétera. Muy interesante. Joan, siguiendo un poquito con el tema del estudio de, de arquitectura, uh -huh. ¿Cómo crees que va a modificarse o cómo va a evolucionar el modelo que tenemos de, de estudio en cuanto a gestión y, y funcionamiento? no? Porque en estos meses, digamos, también mantener las sinergias de equipo cuando estamos trabajando, digamos, en remoto, cada uno en casa, tener que sacar adelante los, los proyectos de forma casi individual, ¿no? Pues se ha, se ha visto un poco afectado. ¿Cómo crees que, que esto va, va a cambiar?
2: Eh, ya estaba cambiando y lo mismo, se va a ese cambio va a tener que acelerarse. De entrada, el modelo de gestión del estudio, obviamente, va a tener que ser más digital. Ya uh -huh. no solo por el aumento del teletrabajo, que esto pues parece muy claro, sino también porque los arquitectos llevamos mucho tiempo trabajando de manera muy artesanal. Uh -huh. Utilizamos muy bien el AutoCAD o el Revit o modelamos o tal, pero no hemos utilizado demasiado la tecnología en otras actividades transversales, que nos permitiría tra trabajar con muchísima más eficiencia, ¿no? Eso es uno de los problemas que tenemos, pues, por ejemplo, aplicaciones de gestión de proyectos, para contar horas, a qué dedicamos el tiempo, un wiki de empresa, para tener a mano el conocimiento de la empresa, de manera que si se va una persona, pues, no se lleve todo el conocimiento, eso no se pierda. De manera que nos podamos comunicar muy bien entre nosotros, todavía más ahora que vamos a estar a distancia en muchos uh -huh. momentos, trabajar en la nube para tenerlo todo a mano. Todo esto es importante. Tenemos algunas experiencias en estos aspectos en el sector, pero todavía no hay muchas organizaciones relacionadas con la arquitectura que estén realmente digitalizadas. Y también va a ser muy importante, por lo especial que es este entorno, darle la consideración que merece a una gestión del talento profesional. Uh -huh. En muchos estudios, esta gestión durante muchos años ha sido un reflejo de la manera perversa esta de competir por precio que hemos tenido en los últimos años. Si solo compites por precio, tu objetivo será que tu mano de obra sea la más barata para poder right. tener honorarios bajos o incluso que la mano de obra te salga gratis.
1: gratis. Como
2: resultado, pues nunca vas a tener colaboradores comprometidos ni especialmente talentosos, se te van a ir, etc. Si compites de otras maneras, diferenciándote por ofrecer algo más, el talento es el mayor activo del estudio. Por lo tanto, es donde debes tener la inversión en las personas y debes saber gestionarlo de una manera profesional, atraerlo, cuidarlo, fidelizarlo. Entonces, generalmente, eh, gestionar el estudio y los equipos de un modo más actual, más profesional, te ayudará a tener un hueco en el mercado. Y esto incluye, pues, por ejemplo, olvidarse del presencialismo, uh -huh. trabajar por objetivos y competencias en vez de por cumplir una serie de horas, fomentar el desarrollo de las personas, proporcionarles un entorno motivador, que esto incluye también el espacio, ahora me imagino que ah, bueno. eh, darles un sentimiento de pertenencia con los fines del estudio, etc. ¿no? Entonces, ahí hay un gran campo en la gestión en general del estudio que, bueno, tenemos ahora una oportunidad, ya que la pandemia nos ha obligado, para mejorarlo.
1: Sí, sí. Es un tema muy importante, ¿no? Que quizás se nos, es, se nos haya pasado un poco por alto, ¿no? La importancia de que hablabas de, del equipo, ¿no? De, de, de las personas que colaboran contigo ya no solo a veces no es cuestión de, de lo que comentábamos no de tener un estudio grande o pequeño quizás eres tú como eh, es un estudio unipersonal pero colab tienes colaboraciones con ingenieros con constructoras etcétera porque al final sí que es verdad es que eh, nuestra profesión no es como, por ejemplo, no sé, un contable, ¿no? Que haces el trabajo tú solo y, y ya está, ¿no? Y se lo presentas al cliente, sino que sí. es colaborativo, ¿no? Sí. Entonces, la importancia es eso de ser eficiente, de tener en cuenta a las personas, de cuidar, ¿no?, de, de esas relaciones para potenciar, ¿no? Y para tener talento, algo también que eh, hoy en día es muy importante porque, evidentemente, hay muchas ofertas, ¿no? Pero que se quieran quedar contigo trabajando, pues tienes, digamos, que aportar otras cosas, ¿no? Y que hacer que la gente se sienta a gusto. Y no es solo eh, porque la silla es cómoda, sino que va mucho más allá, ¿no? Claro. Y comentabas un poquito esto del diseño, ¿no?, del espacio. Y entrando en este tema, somos una profesión que tenemos relaciones con muchos colaboradores, con la constructora, con el cliente, ¿no? Realizamos reuniones, workshops que hemos estado comprobando que en estos meses, pues, bueno, ha sido todo muy online. Pero que se pierde esa, ese sentimiento de, de, de pertenencia a una empresa, ¿no? De, de estar con el equipo presente en un espacio, ¿no? Y a mí me ha hecho reflexionar mucho porque voy leyendo artículos, información y piensas qué es lo que nos tiene que ofrecer la oficina de ahora en adelante para que sea un espacio diferente al que me ofrece mi casa, por ejemplo, ¿no? Es decir, tener una mesa y una silla cómodas, claro, quizás yo ya lo tengo en casa. Entonces, que es aquello que me ofrece la oficina para que yo tenga muchas ganas de volver.
2: Sí, aquí, bueno, en cuanto al, al espacio de trabajo, aquí tú sabes más de esto, eres <risa> la, la especialista, pero sí que en mi experiencia con clientes sí que se ven se ven algunas cosas. Por ejemplo, la necesidad de una gran flexibilidad. Se trata de poder trabajar, teletrabajar o estar en presencial con mucha facilidad y mucha inmediatez que esté todo como muy preparado. Dejar de depender del cable cuando estás en la, en la oficina.
1: Totalmente.
2: Poder moverte. Trabajando en algunos casos con estudio, incluso con los de tamaños pequeños, me he encontrado con una gran falta de comunicación transversal entre departamentos cuando los hay o simplemente entre personas. Esto nunca debería pasar, pero si además es una organización muy pequeña, pues es casi un delito, ¿no? Y a veces la propia configuración espacial del estudio favorece la, la aparición de esta especie de nichos que, que no tienen comunicación entre ellos. Es ofrecer una variedad de espacios más grandes, más pequeños, flexibles, con posibilidades sencillas para visualizar lo que la otra persona hace o propone. Eh, como decíamos, sin del cable, estableciendo configuraciones que ayuden a propiciar encuentros informales en los que se produzca un intercambio con otras personas. Hay muchas posibilidades dependiendo de la cultura de empresa. Pero bueno, lo que sobre todo lo que nos puede aportar y lo, lo que debemos evitar, mira muchas veces me he encontrado eh, con que el espacio en el que se idean los proyectos de una manera supuestamente colaborativa consiste en una gran mesa muy larga en la que el arquitecto fundador, el jefe, se sienta en un extremo y el resto del equipo pues va estirando el cuello <risa> por ver lo que propone, etc. ¿no? Difícilmente así se puede conseguir el valor agregado de trabajar en, de manera colaborativa. Estas cosas hay que cuidarlas. Y luego hay otro aspecto que me interesa. En algunas propuestas, la experiencia del cliente, la experiencia que tiene el cliente con el arquitecto, es muy cuidada, precisamente porque es la manera de diferenciarse, ¿no? Esto a los arquitectos muchas veces no le hemos prestado atención, pero en los últimos años ya surge alguna, alguna posibilidad y, y es, es una buena vía para diferenciarse. En estos casos nos puede resultar muy útil que el espacio del estudio contribuya a generar experiencias para el cliente, darle algo diferente, que el cliente cuando venga pues pueda encontrarse algo más allá de sentarse en una silla y, y hablar, o, o que, podamos impactarle de manera visual de un modo determinado, etcétera. Entonces, si nuestro proceso de prestación del servicio incluye algunas experiencias diferenciales para el cliente, la configuración del estudio nos puede ayudar a ofrecer. Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo, Joan. Y esto me hace pensar que lo que has comentado de, de la mesa larga, del de arquitecto en un lado y todos los colaboradores en el otro y largando el cuello. Catmull, que es eh, uno de los, de los jefes de Pixar, tiene un libro que se llama Creatividad, que lo leí hace poco. Y explicaba precisamente eso, ¿no? Que cuando estaban, no recuerdo si era Toy Story, estaban creando la película, pues se reunían en esta mesa larga y entonces se sentaban en el centro los jefes y los colaboradores o el resto del equipo estaban, digamos, en la otra punta. Y bueno, me ha hecho mucha gracia porque reconfiguraron todo ese espacio porque se dieron cuenta que esa no era la forma en la, en la que todos podían dar inputs en, en, en la película o en la creación de la película porque, claro, había gente que es que ni siquiera se estaba enterando de lo que el centro decía, ¿no? Pero sí, sí, muy interesante.
2: Por cierto, el libro, el libro está muy bien.
1: Sí, 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 sí. yo estoy todavía, estoy en ello todavía, no me lo he acabado, pero es muy interesante, por si alguien lo quiere leer, luego dejaré la reseña en el blog, donde pondremos la, la entrevista, y bueno, para arquitectos y no arquitectos, es un libro muy, muy interesante. Y Joan, cuando hablabas de estos espacios flexibles, eh, de esta experiencia ¿no? que podemos aportar a nuestros clientes cuando llegan al, al estudio, claro, yo barro un poco para casa, ¿no? y es el, la influencia que tiene el espacio, tener un espacio saludable, evidente, Evidentemente, si es la oficina, pues será tu espacio de trabajo, ¿no? Sobre todo para que tanto clientes como empleados se sientan bien, ¿no? Y, y esto tiene un, como un efecto dominó en combatir el absentismo, eh, la enfermedad y, y, bueno, y como comentábamos antes, de que se retenga talento no en el estudio. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que influye el un espacio de trabajo saludable en todas estas cosas?
2: Sí, yo creo que es clave. Los que realmente sois especialistas en esto lo tenéis incluso medido, ¿no? Eh, de manera bastante científica, con experimentos, etc. En mi experiencia, por lo que observo yo, a lo largo del año trabajo con bastantes estudios, lo que he visto y lo que veo trabajando con ellos es que la, la diferencia entre un espacio dedicado a cuidar a las personas, digámoslo así, y otro que no, es enorme. Se nota, primero se nota en el ambiente, en las relaciones entre las personas al trabajar, se nota, como dices, en las bajas por enfermedad, en la rotación del personal, uh -huh. que esto es fatal para un estudio. Que se te vaya alguien a quien has formado, que tiene una serie de conocimientos, tengas que incorporar a otra persona. Como te decía antes, los arquitectos no tenemos un gran recorrido preocupándonos por la gestión del talento de un modo profesional. Y a veces el espacio en el que trabajamos es una buena muestra. Y es una pena que cuidemos muy bien al usuario de los edificios que proyectamos, pero menos a los componentes del equipo. Entonces, la calidad del aire, la uh -huh. iluminación, la biofilia, uh -huh. que sí. bueno, influyen muchas cosas. Todos estos conceptos que manejáis los especialistas en espacios de trabajo que, digamos, cuidan a las personas, son aplicables a nuestros propios estudios y lo que es importante, tienen un retorno de inversión muy elevado. Si invertimos X euros, pues probablemente vayamos a recuperar esa inversión multiplicada por un factor bastante grande, sobre todo en menos absentismo, mayor productividad, la gente va a trabajar mejor. Vamos a atraer talento. Cuando el estudio mola, pues es mucho más fácil que la gente venga a trabajar. Y no solo talento en masa, sino el mejor talento tiene mucha importancia.
1: Sí, sí, totalmente. Y además, Iván, todas estas, todo lo que nos comentas, ¿no? Se es, es, está viendo como también acelerado en estos momentos en el que la innovación, toda la investigación que está viendo en los campos de, de la arquitectura sostenible y saludable, digamos, están habiendo muchos, muchos avances, ¿no? ¿Cuál es el papel ¿no? que juega todas estas te nuevas tecnologías, la, la investigación, la innovación en, en estos campos? Quizás más en la arquitectura sostenible porque es algo que lleva mucho más tiempo en, en, en el mercado.
2: Yo diría que tiene un papel fundamental. Una de las necesidades de la profesión en general, en global, es innovar. Los arquitectos en general decimos que somos innovadores. Yo creo que lo, sé, que lo somos por mentalidad. En cierto modo es así. Bueno, porque tenemos mentalidad de mejora, sobre todo. Lo que pasa es que no lo ponemos en práctica tanto como lo decimos en general. La innovación, la investigación, en nuestro caso, suele reducirse casi siempre a evolucionar la manera de hacer arquitectura. Puede que desde el punto de vista constructivo, tipológico y poco más. Hay muchos otros conceptos en los que podemos innovar y no lo hacemos. De hecho, son conceptos que al final acaban viniéndonos de fuera. ¿no? Esas innovaciones, por ejemplo, de sostenibilidad en arquitectura saludable. No te hablo ya de modelos de negocio, que también es muy necesario, pero, bueno, al final han tenido que surgir, por ejemplo, en el mercado una serie de certificaciones uh -huh. <risas> de Amlid, well, un montón, que están muy bien y que definen estándares y que, digamos, te dan un sello de calidad a la hora de conseguir cosas en estos campos pero no deberían sustituir a nuestra propia actividad innovadora. Entonces, todas estas, ¿qué papel están jugando estas innovaciones en el mercado? Es un papel importante. Se está viendo que, pues, por ejemplo, edificios certificados, Bream, Well, de determinada manera, están eh, aguantando muchísimo mejor el valor del activo eh, en esta crisis. Por ejemplo, en oficinas se está viendo mucho. Piscinas, la, los precios de alquileres, por ejemplo, pues han, han tenido un cierto descenso, pero los activos que están bien considerados respecto a estos aspectos de sostenibilidad y bienestar han mantenido su en el mercado, ¿no? Sí que me interesa emitir el mensaje este. Al final, somos los agentes que mejor entendemos el edificio de todos los que participan en su realización, los arquitectos, ¿no? Entonces, tener una actitud curiosa, investigadora, innovadora en el día a día, Debería poder aportar mucho a la arquitectura, ¿no? Uh -huh. Esperemos a que vengan la, las certificaciones ya, y los códigos técnicos cada vez más duros ya vendrán después. Uh -huh. Pero los primeros deberíamos ser nosotros. Porque da resultado. La innovación en, la, en el sector se está viendo que da resultado. Ayuda a los arquitectos a trabajar más. Ayuda a los que, los inversores a tener activos mucho más, eh, digamos, apetecibles en el mercado. Y luego ayuda mucho a los usuarios que viven o que trabajan o que ejercen actividades en esos activos a estar mejor. Lo uh -huh. cual es casi una obligación para la profesión.
1: Totalmente. Sí, sí, Joan. La verdad es que eh, a veces encontramos que toda esa creatividad que llevamos dentro <risa> eh, la pones, digamos, en marcha no y, y bueno, salen proyectos muy, muy interesantes. Y bueno, y luego coges el código técnico y tienes que esforzarte extra, ¿no? Para, bueno, pues para cumplir con él y, y demás, ¿no? A veces te cuentas un poco también ligado de manos, ¿no? Con, con, con uh -huh. las normativas que en algunos casos parecen un poco rocambolescas, por ponerle <risa> algún eje eh, adjetivo. <risa> pero... Pero sí que es verdad que, eh, que tenemos mucho potencial, ¿no? Porque al final es una profesión que tiene una parte muy técnica, ¿no? De la estructura, de su cálculo, de las instalaciones, pero tiene una parte creativa que es, eh, para mí, muy bonita y que tiene muchísimo potencial también, ¿no? Sí,
2: así es. <risa>
1: <ríe> muy bien. Bueno, Joan, pues aquí acabamos con la entrevista. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos la oportunidad de, de tenerte como entrevistado en el podcast Workplace to Go, que es un poquito tuyo también.
2: Sí. <ríe> sí, <muy bien. ríe> sí, muy bien contribuido un poco. Gracias, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Yo creo que hemos tocado temas interesantes y, vamos, cuando quieras vuelvo. Sí,
1: sí, sí, seguro, seguro que te tenemos de nuevo. Es un placer escucharte con, con tanta pasión sobre, sobre la práctica de la arquitectura. Nos espera, evidentemente, un futuro con, con muchos retos, como siempre, uh -huh. pero también con mucha ilusión, para hacer que la arquitectura sea una profesión valorada y reconocida, ¿no? Como tú siempre dices, que la sociedad vuelva a percibir a percibir lo valiosos que, que somos los arquitectos, como, como tú siempre recalcas, ¿no? Y...
2: Sí, el caso es que tenemos las herramientas para conseguirlo solo tenemos que encontrar un poco el camino uh -huh. pero, pero podemos hacerlo
1: <risa> Muy bien Joan, pues muchísimas gracias de nuevo y, y hasta pronto
2: Hasta la próxima